0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: ，我是藏在瓶瓶罐罐后面
0: 。事隔数月，我们的这个保留节目“一展游记”这节目又回归了。主要是呢，上海大家都知道疫情的关系呢，呃，很多展也都暂停的暂停，取消的取消，<有>所以。最近上海慢慢恢复起来呢，那美术馆也是陆续都开放了
1: ，游戏的陆续开放
0: 。对，所以我们也终于恢复了我们日常看展的这个活动。今天呢，就给大家聊聊我们上周刚去看的一个展，叫是乔治莫兰迪的展。那这个展在上海九思美术馆，七月九号到十月九号。那九思美美术馆呢，我们
1: 之前也做过一期节目，嗯,嗯，是聊的是蒙克，哎。九世美术馆还是不错的，这是他们最近以来的第三个所谓的大师展了。他们有个大师展系列，这次展到了莫兰迪了嗯。嗯，莫兰迪呢，其实最近在中国出现的还比较频繁。我也不知道为什么，之前是不是上海展过，然后北京的木,木美术馆也展过，这回呢又到上海
0: 了。嗯，我觉得多半还是因为你说那原因，就是莫兰迪色这这几年比较红、嗯。真的吗？
1: 我不知道。嗯而且这这一组作品呢，跟木木美术馆之前展的呢，好像重合度还是比较高的。嗯，我怀疑就正好这批作品呢，也还处在一个适合借展的一个状态。嗯嗯，但九世美术馆之前这个展览的品质还是不错的，而且都是外国的大师系列啊，都有国外的这个驻中国的文化机构。在背后帮忙，嗯，看起来这方面他们还是颇有资源的。<对>如果说这个九世美术馆稍微有什么不足的部分呢？如果大家去过的话，哎，好的地方呢，它是在
0: 黄金地段
1: 。我倒不觉得那个地段特别黄金啊，对游客来说还是相当黄金的
0: 。徒步不远，就是在那个外滩比较中心的位置
1: 。对，但我们呢又不是游客。说到它好的地方，就是它是真的在上海的名片。这个老建筑群里、嗯、是真正的老房子，嗯、石头的
0: ，对，罗斯福大厦
1: ，呃，罗斯福大厦，所以呢，就是确实还蛮值得去的，对。但如果说有什么不好的呢，嗯、有两点，哎、嗯呃，一点呢是它，它确实是一个国企背景的美术馆，嗯，两次去了，我觉得都有些奇奇怪怪的这个国企的集体活动在里面，哦哦、对。气氛有一丝诡异，诡异有点夸张了，就总觉得这个国企的这个中层人员在做团建。还有一点呢，就是他们的灯光稍微有点暗
0: 。我觉得上次那个蒙客展就已经让我觉得有点暗
1: 。但是呢，从另一个角度说呢，又非常的环保，所以我们还是比较支持<笑>可以可以，这个，哎
0: ，观点的角度非常全面。好
1: 像没有环境光，只有墙面光。以上呢是对场馆的一个印象，哎，去了两次了，印象大概是这样的。说到这个展，七月到十月展期还是比较长的，对，大家感兴趣的话还是不妨一看。对，嗯，而且这个展的这种网红气息呢是非常弱的，
0: 哎，这点非也是因为它
1: 这个场馆内呢非常的环保，灯光非常的弱，非常的不适合拍照，哎、所以对连拍画都难，哎对，拍画都难。<笑>对，所以可能会干扰你观赏这个作品的这个状态呢，会比较少
0: 。对，另外这个展，这次这个展呢，作品的量还是比较充足的
1: ，是六十多吗
0: ？五十多还是六十多？嗯嗯，反正是在上海有史以来莫兰迪作品最多的一次的展览，而且作品包含了他从他早期到晚期的整个的历程，所以还是比较全面的
1: 。从事。二十年代还是三十年代？一
0: 几年开始
1: 啊？从一几年开始、嗯。好像一
0: 八年还是一几年的作品开始？哦、嗯，就十到二十年代，然后三十到四十，然后五十到六十
1: 啊？对，策展是这个以三个篇章跨三个年代，所以这个跨度非常的大，嗯，会比较完整的看到他的这个创作的风貌吧
0: ？嗯，是的
1: ，这个一个完整的风貌也展现出来了。嗯，那个非常网红化的莫兰迪色背后的那个男人呢？嗯，就没有那么网红化标签化了，嗯、就会丰富一些了
0: 。就藏在瓶子后面了
1: ？没有，我觉得他就这逐渐的就站到瓶子前面来了。<笑><起>哎、
0: 而且我是觉得啊，呃，特别是看了原作之后啊，其实所谓的莫兰迪色还真的是基本就是炒作。因为你其实很难在他的作品里面找到真正网络上的那种，嗯呃、莫兰迪色
1: 。嗯，我都不知道哪几个是莫兰迪色。哦哦哦，我、哦、我大概知道，嗯，嗯就
0: 是灰灰粉粉的色嘛。
1: 嗯，我觉,我觉得
0: 可能在晚期他的作品里面，比较偏粉色系的这种作品里面，才会有看到一点点
1: 。我印象里有一个颜色，紫紫薯色。嗯、呃，好像也是被。说成莫兰迪色之一，嗯，有一个误区啊。所谓误区就是，所谓莫兰迪色在设计啊或者这个周边生产啊提取一些纯色的时候啊，会提取一些偏灰的颜色，然后说这是莫兰迪色。嗯，但它是绘画，哎，就像你说的，它是这个沿袭了湿壁画的悠久的传统，哎，是吧？意大利湿壁画悠久传统。对,对。水墨画悠久传统就是透嘛，对吧？哎，就是颜色上有颜色嘛，嗯、它不是一个单纯的颜色，没错，它绝对是复杂的颜色，没错。所以你用一个莫兰迪色挑几个纯色块出来，那根本就不是莫兰迪
0: 。那太对了，这说的太对了，嗯，因为莫兰迪的画真的看他现场看他原作，你可以看到他的一同一个颜色里面，它不像说印象派，它在一个颜色里面含了很多很多的。不同的颜色，丰富的颜色形成的一个色，嗯、而它的颜色是非常微妙的，就是你稍微站远看，它是像是一个整,整体的颜色，但你近看，它其实里面有很多变化，不可能说以一个平面的矢量的图片的,的颜色就能去代替它
1: 。对的，说的稍微简单一点，有一个看起来它比较常用的方式，嗯、就是在一个打底的颜色上面刷笔刷的时候呢。嗯会刻意的露出一些下面的底色，就让上面的这个笔啊，嗯、我不知道是不是因为比较硬的缘故啊，它上第二个颜色的时候呢，会刮掉一些，嗯、留下一些笔触的中间的缝隙。嗯，就第二个颜色叠在上面之后呢，还露出之前上在底下的那个颜色。对、嗯、对
0: ，是一个是笔的关笔的关系，一个是呃油彩的干湿度。嗯。嗯对，就形成了很多那种笔触的肌理。
1: 对，它其实是肌理也非常丰富，色彩呢又精心的打理过的，呃，相互透
0: 。所以他的话就可以有几个不同的欣赏层次，就是你近看远看它，它都会有给你不同的感受
1: 。对，还蛮推荐大家，如果对所谓莫兰迪感兴趣，嗯、特别是。嗯好奇什么叫莫兰迪色？那就真的这回好机会去、嗯、去外滩看一看，对吧？嗯
0: ，可以验证一下，对是是。看你能不能找找到莫兰迪色，的莫兰迪色对吧？
1: 哎、说到莫兰迪的重要性了。其实我们去看展览的时候呢，有两个选择。嗯一个是刚恢复的，这个日本三杰之一的奈良美智，<对>但是奈良美智确实离我们有点远，就奈良美智在于德耀嘛，在那个西偏西岸那边，离我们有点远。然后这个九世呢，离我们还是比较近的。嗯、上海的天气就像大部分听众所在的地方的天气一样，是很热的。嗯、我们还是给自己减少点麻烦。对，就去看了莫兰迪。嗯嗯，哎、嗯，怎么就扯到这儿来了？<笑>对，说回杨老师为，为什么除了这个天气之外，杨老师为什么想看莫兰迪啊
0: ？对我来说，莫兰迪肯定是是
1: 美美术生绕不过去的一个坎儿了。呃,了<笑>
0: 呃，倒也不能这么说，只是说我上学那个时期就在院校里比较推崇吧
1: 。真的，我是一点不知道，非科班人士完全不了解你们受的什么教育。
0: 对的，就是当时的国内的院校基本上都比较推崇，一个是莫兰迪，一个是弗洛伊德，呃，还有那个还有贾克梅蒂。
1: 哦，嗯、这咋回事呢？中国的院校怎么会瞧上了这三个人呢？哎，这个我也觉得很,很神奇，很好奇。直到你那天看展览的时候提到这个事情，我才想起。我年轻的时候，哎，小时候啊，看那些中国的美术杂志，打开，嗯，就那几个样子
0: ，嗯，是是，哎，对，真的是
1: ，哎呦，画个景啊，画个人啊，怎么都那样
0: ，哎，是
1: 是是，都是老几位，就是
0: 九十年代有那阵子特别风靡，嗯我记得那会儿我还在，我在哪儿啊？我在浙美吧，嗯，去。因为有朋友在那呃，前辈已经入学了嘛，就去学校
1: 玩。那会儿叫浙美啊，已经改名了，刚改名。刚改名，浙、嗯、美改国美，
0: 改国美对，国美、哦、应该是国美对。嗯、然后。去他们画室玩，然后就去了几个不同的画室，嗯，然后就看到了学生作品，我当时就傻了，我说哇，怎么大家都画的一样啊？嗯、因为那会儿我我还没有进大学嘛，嗯、所以其实对于绘画来说，还了解的也比较少，包括嗯艺术史的知识，所以我那会儿其实是不知道莫兰迪的，嗯，<后>另外那两个呢？呃，弗洛伊德知道啊，因为那会儿已经看刘晓东的东西了，嗯。嗯对，然后呢，就去了，就就很惊讶，就真的几乎大家画的都是这种感觉的东
1: 西，嗯，就、嗯、是莫兰迪混敷的意思吧，嗯,<笑>嗯
0: ，就是从颜色、用笔、造型这种方面都是这个感觉。当时、嗯、我就真的很惊讶，然后其实说实话，我到现在一直也还没有。<笑>
1: 完全理解，理
0: 解为什么当时这这几个人会在国内比较受推崇。当然，我有有思考过一些，我觉得就是他莫兰迪很重要的点是绘画
1: 性，嗯，
0: 就他的绘画性。所谓的绘画性，无非就是刚才我们说到了，其实形式感上的东西
1: ，这和技法上
0: ，技法和形式这些方面表现的方法。那这个是我觉得对于院校来说是比较好。接受并且好传授的画景物啊、呃呃，平平罐罐走起来啊，平瓶罐罐走起来，当然也不限于景物了，它<笑>可能也有人物，嗯、但是画法、风景啊什么画法，它可以是差不多这种感觉对、嗯、对。对嗯所以就是这这块儿，而且刚才说到，因为莫兰迪的绘画还是有承接的传统的绘画嘛。那原来国内的这套美术院校的教学体系，基本上是也是，虽然是继承苏联的那些，但是苏联其实也是从欧洲的传统的文艺复兴啊这些慢慢转变过去的嘛。所以还是有一个脉络，所以对于这些老师来说，嗯，他们是比较好。呃，自己理解之后再教给学生的
1: ，那这个莫兰迪的重要性真的好像有点凸显出来了。嗯、不是说国内美术院校嗯选择他作为一些范例来教授学生嗯，而是说他们找得到的既承接了这个西方古典绘画特征的，嗯、又是有现代气息的西方打引号的大师嗯是非常难了，嗯、没什么人了嗯嗯，别找找找就找,着找,着找到。波普去了是吧？找到美国出表去了，啊，好像可供选择的不多。是，嗯，还好有一个莫兰迪。哎，嗯，嗯，孩子们画起来，画起来，嗯，侧面也就说明了莫兰迪的这个在一个历史阶段的重要性和独特性吧。
0: 对，嗯另外，我还有个小观察，嗯呃，可能有一些艺评家也也写过这方面吧。就是我觉得。这次看了以后呢，有一个发现是，我觉得他的莫兰迪的绘画有一些中国文人画的气质
1: ，哦、呃，有对吧？连那种压抑都有，哎、对，<笑>嗯嗯、<笑>
0: 就是因为中国文人画是讲究格调修养嘛，嗯、那他追求的其实是一蛮形式上的东西的，对，比如说他讲究那种。笔墨趣味，对，然后要有那种气韵。那我觉得在莫兰迪的画上其实也是有的，
1: 很追求笔墨趣味
0: ，很追求笔墨趣味，嗯，而且把造型玩到极致，嗯，一一个瓶就是一堆瓶子罐子，它能反复摆，嗯哎、对摆到满意，嗯,嗯，然后而且很讲究那个搭配，比如说他他要搭块布，他可能能为了一、嗯、一块桌布，能摆那瓶子。摆一,一周两周 walk,、嗯，我靠，然后才上手画画。哦，他有这个习惯，有、嗯呃、这个习惯，哦、对的。对，这个这个，我觉得也是他对形式的极度的一个执着
1: 。不知道中国文人画会不会这么纠结，就是摆桌布摆一个礼拜、俩礼拜啥
0: 的。那可能可能没有，可能不至于，<笑>是<吧>不至于不至于。嗯、对，嗯、对，就是只是都说对形式上的这种追求是比较接近吧。嗯。另外就是从画面上，我觉得也特别有关联，就是、嗯。嗯，中国画讲究一个这个叫“空简”，然后淡呃寂，记嗯嗯、呃，就是画面要空，嗯、空灵，嗯，要简约，嗯，然后墨色要淡，嗯，然后要有那种寂静寂寥的感觉
1: 。这是某个年代的吧？不是所有都这么求简
0: 的呃。呃，对，就是嗯，可能南宋吧，嗯，但是、呃、南宋的这个中国画。其实，因为对后来，比如说造元明，其实也都有些影响嘛。就比如说那个元朝那个倪瓒，嗯，倪瓒的山水，嗯，虽然他的山水不是画平平罐罐，但我觉得那个韵味是像的，就是有很大的留白，嗯，很大留白，很透气。然后，往往他的东西，啊，他那个风景画里面的树木山水，就是寥寥几笔，嗯，就非常稀墨。
1: 嗯，珍惜他的珍惜笔墨。对
0: ，嗯，那个莫兰迪，我我们这次看那个展，从前期到后期，特别是到后期，就是越来越省墨
1: ，省墨省颜料，省颜料就
0: 越来越少，越来越少，就用笔就很精简。嗯，就甚至是有些，特别是他的那些素描和水彩画，嗯。它会有特意的有些形虚掉，嗯，就比如一个瓶子就画一半，或者<对>或者那个花瓶就画个瓶口，嗯
1: ，留个副形，嗯
0: ，就就很中国化的方式，就留点韵味给你自己品，就不画那么实。
1: 但它可能背后是一些西方哲学的
0: ，那西方哲学是有，嗯，对它这个个人的生活啊各方面不了解嘛，嗯、而且说实话资料真的很少。然后呢？是他神
1: 秘的一面。神秘
0: 的，他很神秘。一面。然后呢，我正好就是嗯，开完展之后，我就上 YouTube 搜搜嘛，嗯，搜到一个日本小伙子，嗯，去那边旅游，然后去他的工作室，嗯，拍摄照片，哎，我就发现很有意思，嗯，有个书架都是他的藏书，嗯，书里面当然有些西方哲学的东西，当然也有中国的，然后对，然后有《金瓶梅》，呃，这倒没有，但是他有大量的中国绘画的画册。
1: 哦、真的，哎，哦，那真的很解释问题、啊对，对，很有说明性
0: 。我就觉得他肯定是对中国绘画是研究很多的，在里面找到了一些跟自己性格或者追求相符合的东西吧
1: ，跟自己的乡村生活有共通的地方。他所谓的神秘嘛，我们就说说嘛，对吧？哎、这个绘画风格这边差不多差不多。嗯，他、嗯、这个生活，嗯，大家不是特别了解，不是了解，谢谢对。我没用力查，但也没查到啥。嗯、其实最大的特征就是他好像很少出行，一直都在老家待着。嗯，对，老家博洛尼亚哈。博
0: 洛尼亚，嗯，
1: 博洛尼亚郊外的一个什么地方？嗯
0: 、对，他是这样，他家其实是在博洛尼亚市内。哦，在市内，嗯、在市内。哦、然后那个郊外呢，是他的一个工作室
1: 。哦，是就
0: 是之前是他呃。夏天避暑会去的，然后等到退休后就搬过去，作为一个比较重、嗯、主要的一个画室在那儿用，所以他很多风景大部分是我比较晚期的，嗯,嗯就是长
1: 长住在郊区了
0: ，在画了，嗯，嗯
1: 就是这看展览的时候会在不同的，好像不时不时的看到他的这种带有隐居色彩的生活，嗯。虽然语言不详，嗯，和一个相对照的一个大的战争的一个背景，嗯、呃、作为一个参照，嗯,嗯、哎、把它就是描绘的颇有一种隐士的感觉，哎,哎，网上也颇有一些文章说他是像僧人一般的，呃、对，嗯、就一般
0: 这种文章提到莫南迪，提到他的个人生活，都给他。打了这个僧侣的标签，就是像感觉他一辈子就是与世隔绝，嗯、然后像个苦行僧一样，天天就闷头画罐子，嗯,嗯，就是这样一个形象，嗯,嗯，就给人感觉特别神秘。啊、嗯
1: ，他作为一个十九世纪一八零零一八开头的这个九零后。嗯嗯经历了什么
0: ？就是两次大战
1: 。对，经历了两次大战。大战就是因为有这个两次大战做背景，就特别好像至少在在展览的陈述里，特别想把它说成一个归隐的一个人。嗯、其实他明明是一个大学教师。是。普罗尼亚也不是一个特别小的城市。不是一个特别小
0: 的城市，可能估
1: 计意大利也算前五。前五是吧？嗯，这个意大利的农机名城嘛，对吧？那农
0: 机名城
1: ，著名的农业品牌，说两个
0: ，那必须啊，对吧？玛莎拉蒂是吧？法拉
1: 蒂是吧？杜卡迪，杜卡迪是吧？著名的拖拉机厂都在博洛尼亚从了解到的这些小小的碎片，然后他在博洛尼亚，这可能不是一个非常偏僻。这个位置也不偏僻，偏这个位置的生态也不孤僻的一个位置，嗯嗯、再加上他在这里的美院做教师，嗯，我很怀疑他的性格到底有多么的孤僻，<的>我要
0: 打一个小小的问号。是的，嗯，我其实那天看也是打了一个问号，嗯，因为、嗯、看介绍都说他隐居，隐居，嗯、不对啊。这个首先就是刚刚你说的，嗯、他其实住的那个他家在伯尼亚真的是。不是叫偏，他是相当的市中心，市中心是吧？嗯，对。而且他的家，他因为为了上班方便，嗯、<笑>所以他家里是离学校也蛮近的。嗯、楼下这至,至少三个咖啡馆
1: ，六个酒馆啥的
0: ，我、嗯，那可不。面
1: 包店数不清。对，吧？对那肯定啊！<笑><对>你要知道，波尼亚可是一个好吃的地方啊对啊，对啊那烟火气相当的。Okay, 烟火气。呃，再加上，你想他工作的地方是什么地方？嗯，是学校，嗯，学校里什么人最多？嗯，念情人最多，嗯，是吧？嗯，对对，呃、哎，所以他的性格可能是一个相对的，嗯，静，对，没有那么孤僻孤隐，那不是一个孤僻孤隐的地方，当然了，你非要说这个。我们东方的中国的这个大隐隐于世的这个格局格调来看的话、嗯、啊，那他真的是大隐，是吧？嗯、他都隐世了，嗯。隐世<对>、嗯、了，他真的是呃。
0: 隐于博洛尼亚市。对的
1: ，就刨去这个玩笑，大隐隐于世。嗯、<笑>你看他的画，至少我看完了，我觉得他根本就不是一个，嗯。我不觉得他是个隐士，至少从他的画里，对，你看图片很灰。很所谓的莫兰迪色，嗯、很温柔，<对>是吧？是，嗯，但是那个画呢，就是这个西画，看笔触，嗯，有近看有远看，对吧？对我觉得近看，我不觉得他是个特别安静的人，对我来说、哎、是。
0: 当时看了展览，我有这个感受。嗯，因为以前上学那会儿，或者是之前了解他，都是通过画册。嗯，那画册一印，那笔触就没了，嗯、那就,、哎、就直接拉平，对呀、啊，就 a 了<笑>、哎。对，嗯、所以这次看了他的这个呃原作呢，还是完全不一样。嗯，就是原来看画册体会到的那种静。嗯，不能说他画里没有，就是说如果你远看他的画。它还是有一种宁静的感觉，对。但是呢，你走近一点看，那完全不是那感觉。嗯、你可以感觉到他画的静止的物体，周围再有空气流动的那种感觉。哎
1: 哎杨老师的这个描述能力，层层的，<笑><笑><笑>真的，我
0: 真的在当时感觉他那个是有是有气息在那个画里面的，哎、<呀>它不是一个说静止的一个东西在那你能感受到他画里面是传递的。很多能量的，嗯，而不是说单单的，就是一个很安静的、很灰的这么一个画面
1: ，嗯，你、嗯、就俨然就一个站在波罗尼亚街边的一个美男子，嗯，一个静若处子，嗯，<笑>内心躁动，嗯，但人又不敢动的那个感觉，嗯、<笑>就那么站着。<笑><笑>说实话呢，对这个就是画呢，大家看不见，我推荐大家去看，嗯。但我看着看着，就刚开始看，大印象是安静。但看到中段，我觉得看出来，我看到的是克制，甚至是压抑，哎、自我的克制和自我压抑。这个是那种主观上很刻意的那种情绪，我看得到。然后呢，再稍微往后一点呢，用一些我们说的俗气一点啊、哦，比较骚的颜色，虽然还是比较灰。嗯但还是比较骚的，是粉色，啊、嗯，甚至稍微有点偏紫色的颜色出现，嗯、对
0: 吧？我印象里有一张画印象特别深，嗯、就是他那个画其他的罐子相对比较灰，然后中间有个亮橙色、橙红色，嗯，就一点都不灰，一点不灰，很饱和的颜色，是高饱和的。这就是说明他这个作为一个色彩大师牛逼的地方，就他那个那那个红色罐子，他竟然能够在这画里面。就不冲突，嗯嗯，对，但是又很很提神的那个感觉
1: 。像有的呢，就是偏粉偏艳，可以说是偏艳的颜色吧，他又拿相对灰的颜色去压它，嗯，但近看呢，那个骚气呢，嗯、就从后面透了出来，哎，骚气外露，<笑>我就忍不住说，这家伙他。估计是弯的吧。<笑>哎呦，你观察这么敏锐了，<笑><对>厉害了！哎，对，这个还真不好说，嗯、没有
0: 历史可考。但是有一个侧面可以做一个参照，就是他一辈子没结婚。大哥,哥呢，
1: 没结婚，对
0: ，跟三个妹妹住一起
1: 。哎，然后呢，隔壁的大婶二婶呢，推荐女朋友呢，他也没有啥兴趣。鹅传了啊，鹅传，嗯。嗯所以这个信息就比较丰富了嘛，非常丰富了，非常丰富，想象空间非常多，不容易啊。这个就展开了一些想象的空间，我觉得就跟他的命运有关系了。就是一个比较大的家庭的长子，嗯，双亲又离开的比较早，上大学的时候就双亲就没有了，就负担起了这个整个家庭的重任。哎，嗯，之前有个弟弟也是很
0: 早就去世了，嗯。
1: 所以其实还是有故事的，有故事对吧？就是、嗯、没人发觉。所以他作为长子，可能就啊、呃、比较是一个比较隐忍的性格啊。但我觉得这个僧侣啊，嗯，你觉得僧侣吗
0: ？我觉得不算僧侣
1: ，不算僧侣。嗯，我觉得最多就是不得不僧侣的那种僧侣。嗯，就是不断的告诫自己。远离红尘吧，我画一笔字；远离、嗯、<笑>红尘吧，我画一笔粉。嗯<笑>、呃，那种克制啊，还体现在展览中不多的墙面上印着的他的画，
0: 他说的话啊，
1: 也是非常的抽象。哎
0: ，很抽象
1: 。这种抽象呢，也带着一种，我觉得多少也带着一点逃避色彩，或者是以这种哲学观来来解释自己的。状态，嗯，合理化自己的状态，嗯,嗯，这种压抑的状态，嗯，哎呵呵，它是有哲学背景的。我在里面找到了另一个世界，是个形而上的世界啊。这个红尘的苦恼呢，我可以忘记它，我忘记它，嗯
0: 、我画一笔子
1: ，<笑><笑><笑>我再拿个白把它盖上，哎呦，哎呦之类的，嗯。嗯
0: 好矛盾呢
1: ，颇有些画让我看到的是矛盾。哎、<呀>嗯，还有个印象就是说，看到一些他的风景嘛，就看的感觉看到了刘晓东啊，我也不知道是怎么回事。这个美术院校的同学可以解释一下吧？刘晓东是也被接受了这方面教育呢，还是怎么回事、嗯？我觉得他那个时期应该也已经有这
0: 方面的影响了。嗯。嗯至于他吸收了多少不知道，但是我觉得或多或少还是会有影响的。或
1: 多或少有一点。包括弗洛伊
0: 德在他画里影响，这个更
1: 更明显嘛。嗯。但我觉得是不是大家都是这个画册养大的一代啊？嗯，是。所以可能神髓都没学到呢。嗯。那那那个年代只能看
0: 看画册啊，而且那会儿他们那会儿连进口画册都拿，都是国产画册，这都那么薄啊，都那么两页纸
1: 那种。你咋没说都印的那么黑呢？<笑>这这色阶都没拉开呢，对，真不容易。嗯，哎呀，这这一说，这往大了说，这个中国美术教育在相当长的阶段里都是画册美术教育。嗯，那那肯定啊，那肯定的。嗯，真不容易
0: 。嗯，所以你说跟学西画，你跟欧洲那个条件怎么比？没法
1: 比。还好杨老师是出去喝过羊油墨的。对,对，你不是喝羊油墨、呃。不是一直在国内这个看看画册可还行？嗯
0: ，对，其实我对我来说，出去最最大的收获就是去看原作，看对，去看洋颜料去，看原作还是很重要的。所以你
1: 说说，陈丹青都出名很久了，嗯，刘晓东也出名很久了，结果到了这个美国开始看原作了，还是大为震惊。嗯，回这个震惊里有一部分就是觉得自己以前的美术教育是。是含有大量的谬误，嗯嗯，嗯或者是有误会的吧，嗯。其实我看的时候也还有个小问题，嗯、就是这个在家装界，嗯、这个莫兰迪色也是很知名的嘛，嗯嗯、那么莫兰迪的画合不合适挂在家里呢？我其实有这么个问题哦。嗯、你有想啊？我倒没想。你的观点是如何？嗯，我想想看
0: 啊，呃，我觉得他的画反而挂在。现代的这种所谓的莫兰迪色风格的家里面好像不太适合,不合适，<笑>不太合适。呃、嗯，嗯
1: 、倒是可能上海的老房子 OK 是吧
0: ？OK， 老房子 OK 的。嗯、呃，
1: 北欧极简的，嗯、北欧或者日式日简呢？日
0: 简，如果木色用的多，可能还可以
1: 。木色偏多也是可以的。嗯,嗯，对
0: 。哎，倒是你说对，老老上海房子还
1: 挺适合的。嗯，因为就像你说的，它毕竟还是承袭了古典绘画的一些视觉特征。嗯,嗯，是说简单点，还是雅致的，呃、嗯，有古朴气的。对，嗯,对嗯，你只要不要站太近，看到那个骚气的话啊，嗯、<笑>是<笑>开玩笑。对，还是合适的。就很可惜，真的是很可惜。嗯、我觉得，就他的生平实在是被。被记录的，或者会被传播的太少了。嗯，哎，我们说回到这个，由于少造成了神秘感啊。嗯,嗯，他这但他在艺术史上的边缘的这个地位啊。嗯，虽然在中国的这个美术教育史上是很重要的哈，哎、但在这个这个西方艺术史的这个边缘地位，你觉得是怎么造成的
0: ？我觉得这个也是很有趣的。我觉得跟他的生平有点像。嗯，嗯诶，怎么说呢？我想想看啊，就是。他给人的感觉好像是在整个艺术史之外，嗯、或者甚至是跟艺术界都有些隔离的
1: 。嗯，但
0: 很显然不，嗯、我觉得是有个大大的问疑问的。嗯、因为第一，刚才我们说了，他在美术学院当老师
1: 。对，哦，有个小花絮，就是他的版画是自学的，他是版画老师
0: 啊,啊。对，他是版画系老师，版画系老师，嗯、所以
1: 他的版画是非常重要的。嗯。嗯技巧也很不错，<对>是吧？对对对去杨老师观察啊。对，嗯、对
0: 我我说他的版画的的厉害的地方就是这个，把这个技巧藏于无形中。哎呀，评价这么高。对，就是他用的是最最最最最,最基础的。技法，嗯，但是画面呈现的那个效果是让你觉得真的很丰富，嗯,
1: 嗯
0: 就最基础的技法，对，就是画
1: 线线呗
0: ，线辅蚀嘛，就最最最基础。嗯、你可能咱们学校里学版画，上来就学这个铜版画，上来就学这个，对,对,对,对,对。但是很少有人说在做一张，现在很少有人做一张铜版画，我就用单纯的这么一个线辅蚀的方式，方式嗯，嗯但是他就能用简单的线条。简单的排线，嗯。在那个我们看了那些原作嘛，就是乱中有序，嗯，乱中有序。看了很多密码线，但其实它有自己的规则，它甚至有一些方向、形式都不一样，有斜线，有格子线
1: ，对，曲直啊、曲弯啊是不太一样的。对对对对对，非
0: 常精彩，我觉得。嗯，大家可以看一看，毕竟是伦布朗之后最伟大的版画家。这你这你说的吗？这你刚才说。的。
1: 呃，<笑>哎呀，美术界第一喷子！<笑>哎呀，这个玩笑是哪里来的呢？嗯、就是在展览的时候看到一个小花絮，嗯、说他呢这个版画技艺啊，嗯、其实自己看伦布朗的书自己学来的。嗯,嗯,嗯说的比较也可能过于简略了啊，嗯,嗯，但大概是有这么提到。嗯,嗯,
0: 嗯他的简历基本上都就提到这一句，关于、嗯、版画。<笑>到处都看得
1: 到天、啊，天、呃，我觉得也,也很有可能有传讹的成分。嗯嗯好好，说回这个美术史啊，你说他这个边缘啊，嗯，怎么打问号？跟他这个在艺术院校当老师的身份，
0: 对，一个是他在艺术学校当老师嘛，嗯、那显然跟至少在院校里的老师、学生这个美术圈，我们就院校体系，他首先是不可能分开的嘛。对，那。不可能说是呃完全隔绝掉的。嗯，那其次他本人跟当时的很多意大利的艺评家也有很好的私交和交流沟通，嗯、所以他跟艺术意大利的艺术界是没有断绝联系的。嗯，然后另外我后来发现，他虽然个展很少，但是他在这个创作生涯里面其实最厉害的展也去了。不断的参加各种的国际展览，包括欧洲、美国的，甚至是我们现在知道的在艺术界最重要的几个展，他全参加过
1: 。就不重要不，我不去。对啊，嗯，不重要我、嗯、不去。嗯、<版>对啊，<是>所以这也
0: 说明他的重要性。重要性。呃、点名。威尼斯双年展、卡塞尔文献展、圣保罗双年展，他都参加过了，而且还拿了奖
1: ，哎，这还对，还拿
0: 了绘画绘画部门的
1: 奖，而且很压抑了，压抑了自己去领奖的冲动，没去，哎包括迪伦一样的，哎呦，重要不重要？重要，大师，大师不大师？哎呀，诺贝尔，哎呦，不要，哎呀，我觉得他低调肯定是相对是低调的，嗯。但有没有那么隔绝？真的可能也没有那么隔绝。嗯，嗯
0: 我觉得可能就是他自己，呃，生活方式本身比较简朴，嗯、然后喜欢这种比较安静的，嗯，生活生活方式。哎、对，而且我觉得从他选择绘画的方式，包括选择从嗯古典绘画来继承，以以及他自己整个生活状态，他就是一个。很很希望按照自己的节奏生活的人，嗯，他不想自己的节奏被打乱，嗯,嗯，我觉得就就,就是有这样的人，嗯
1: ，嗯小镇青年，对。<笑><笑>嗯，没有去北京的刘晓东，嗯、没有去，没有去法国的莫兰迪，<笑><笑><笑>没去法国嘛？嗯，对。
0: 不过、呃、他晚年去过一次、啊、法国，去看去过去看,看展。哦、他一生就去出国两次，一次去哪儿？苏黎世看看塞尚，一次去法国看谁的展望。
1: 哦、而且，对啊，他有一个阶段就是。试图立体派了一下嘛，嗯，就
0: 就很短很短，大概一一年还两年就结束了
1: 。对，就是他不是隔绝的，他也也想觉得有好玩的东西，对吧？
0: 对，就是年轻时候也咱也玩过，咱也玩过。你看他他这个叫什么？刚你说立体派嘛，那他后来那个星而上就是基底科影，就影响到后来超现实的这个星而上，他也玩过，只是这次展里面没展。哦，但我。之前有看过，在画册上看过，嗯、就真的还蛮超现实感的，
1: 是大致描绘。呃、嗯，就是
0: 虽然也是静物，但是它那个静物就是有一些形态，就是有一些变形的厉害了。嗯,嗯，就可能你看到它，它不是瓶瓶罐罐，嗯，它可能有点像类似一个雕塑，嗯嗯，或者被改造过的一些物物体，嗯嗯。对，
1: 我觉得简单的说一点啊、哦，就是关于绘画的这方面、啊、嗯。嗯，就是他没有那么质朴的一面，我发现。嗯嗯，就是虽然他画的所谓在古典绘画这个领域里，好像是最低的那一层。嗯，就你他突然 mode 大，<笑>哎呀，你这意大利都翻出来静物逼，哎呦，静物，哎、<呦>好像就是在这个绘画界被被看的比较低。嗯嗯，真、嗯、的，他就疯狂的研究这个东西。嗯，我觉得就是已经不自然了。嗯，就是。我说不自然是一个中性词啊，就是他特别深的去琢磨这个东西。哎，你看着他好像很质朴，嗯嗯，画静物，嗯、一个小伙子安安静静在这画静物、嗯、啊，嗯、内心躁动的在画静物，嗯、但其实他一点都不质朴。嗯、对我来说，他其实有颇有一些话，你远看他很安静，哎，嗯，取的形也很简，嗯，但你仔细看你会发现。你看不出那是什么东西
0: ，哎，厉害了，对
1: 吧？他看起来很古典，但你又看不出他是
0: 啥。对的，朱哥，我也现场感到了。嗯，我这次看了以画以后啊，特别是有一些画，我看着看着、啊、就觉得啊，他的静物画和他的风景画是是一个东西。嗯，他不管画静物、画风景，就是你看他的静物画，你越看越觉得他。像风景画，嗯，就那些瓶瓶罐罐，它不是瓶瓶罐它像一些建筑，嗯，就是一些很怪异的建筑，嗯，就被它摆弄成了一个世界，嗯，自己的小世界，是，就是有这种感觉，嗯，对，不是那么单纯的说，是它就是在纯粹的画一个瓶子，对
1: ，嗯，所以你真要特别，就是把它看得特别的，哎呦，把它看成一个单纯的、安静的。不管是小男生还是小老头在那画一些颜色很粉兮兮的小金物，那你真看错他了。这个人很骚，<笑><笑><对>
0: 而且刚才不是说到他摆弄他那个瓶瓶罐罐嘛？嗯、我觉得他他的你说他这个骚，他也体现在他对很这个很多事情上有有他的偏执的。嗯，就比如说他那些瓶瓶罐罐，他反复摆。反肤白以后，他一定要找到一个他觉得这一刻，嗯，我觉得最好的状态，嗯，其实是蛮主观的。嗯，因为找到这个者，然后正好光线又符合，对又对了，哎，就是他了，嗯、呃，就是他觉得那是他个人觉得最完美的一瞬间。
1: 我觉得这带着稍微带着一点强迫症啊，开玩笑的强迫症，带带着一种洁癖感。嗯，我觉得他甚至他的生活中，就是虽然知道的不多啊，嗯。我我多或多或少从他的那个绘画里啊，嗯，找到了一点，就是禁欲带来的道德崇高感。嗯，<笑>我很难描述。嗯，这个可能跟湿壁画宗教性那个可能有那么一丝丝联系啊，但我就总觉得他好像透露出一点这个气质。
0: 嗯，有的。嗯嗯，对他其实我觉得画仔细看的话，他有一种比较庄严。肃穆的感觉，对，嗯，把那个严肃木去掉，严肃、哎，对，所以他那个甚至他的那个瓶子啊，都会让你觉得有一些像纪念碑式的那种感觉，对，我就有。嗯
1: 我就严肃不起来，我跟你说，因为我看到他骚以后，我就很难对他严肃，你知道吧？就看的时候，总觉得想调戏他的话，就是说，这个大哥是不是啊？这个看过周星驰那个《鹿鼎记》，中了那个我爱一条柴，怎么净画些支棱的东西呢？一根一根一根。特
0: 别开心，自己
1: 不停在那摆呢，<笑>就像那个像纪
0: 念碑一样、啊、纪念碑，对纪
1: 念碑那个庄严性也确实是有，嗯，所以也像你说的，就是他用模糊化他具体化的那个东西，嗯、而且他真的很要的，嗯、就他画的那些，我刚才看一个小视频，去去他的他、嗯、在那个小镇的他工作室啊的那个视频，啊、就是他确实很多东西啊，他自己刷过色了。
0: 啊、哦，对对对对，这要说到，我觉得就是我们刚才说他的这个叫乌兰迪色，嗯，就是他他标志性的颜色嘛，嗯、呃，就是他的颜色其实也，我觉得有很多方面的影响。嗯，第一个刚才说湿壁画对他用这个用色的影响，另外他。因为喜欢湿碑画，所以是壁画，不是碑湿壁画。碑是壁画，嗯，嗯所以它的颜料很多是自己手工做的，嗯，是用矿物质粉自己磨的，所以才能看到它那个粉质感。嗯，对。然后另外就是它的那个颜色啊，我觉得跟他生是自己视觉经验有关系，就是他生活的那个地方，嗯，就博洛尼亚，它其实是个老城嘛。我之前看了博洛尼亚的那个城市的光。嗯观光，观光的那个那种四 K 影片、啊哎，灰蒙蒙的嘛？哎，其实是不能算很很灰，嗯、就是我觉得跟他画真的很像，就是你整体看是一个灰调子，灰调子，但你仔细看那个他、嗯、的那些老的建筑的墙或者他的窗，其实也还是有他一定的饱和度，嗯嗯，就、嗯、很暧昧啊，对，所以我觉得跟他自己视觉经验有关系。嗯、另外就是刚才说他摆瓶子嘛。他瓶子，一个是他爱涂，他都自己把那瓶子颜色涂掉了。对的，特特别是那种玻璃的，他他就想要一个半透明感，哎、嗯，他、呃、就把它那个图片颜色上去。对，还有就是他瓶子基本上是不会刻意的去打扫的，他、嗯、故意的在上面保留一些灰尘。嗯
1: ，嗯也就要粉质。嗯、对，嗯、然后
0: 就是以及他他希望有灰以后像个滤镜一样，然后让他透出。原来瓶子本身的色彩，嗯，这样的颜色就等于过滤掉，过滤，嗯，对，所以你想想看，他有多骚，
1: 太作了，嗯，我反正就死往这个方向说，而且看了他画的花儿，我也觉得就这个人骚我,
0: 我觉得我我是觉得花是最能体现他骚的,的，呃，是吧？嗯,嗯,嗯，就最作，嗯,嗯，他画那花，要
1: 的那个花花，
0: 相当要，而且他选的那个花，他、嗯、花大部分都是假花。
1: 哦，他画的假花，丝
0: 绸或者是干枯的花，这个就已经我觉得是带一些、嗯、<笑>观念的了，啊，带观念了。
1: 嗯，他、嗯、<对>其实是有些形而上的扭曲在里面有。有的，有的
0: ，嗯、呃，毕竟搞过形而上绘画嘛
1: ，他总有些方面被他压抑到绘画里去了，嗯，被他扭曲成形而上，然后压抑到绘画里去了。嗯，嗯真的看到那些花。特别是很多它都缩
0: 在一起了嘛，就真的给人颜色也比较阴沉，就真的蛮压抑的，嗯，就非常非常的克制
1: 。对的，就是捂着自己的嘴喊我要，就<笑>那个感觉。<笑>对，所以一度啊，嗯，有有一些篇章啊，我不近看的话，我会觉得有些无聊。嗯，我所谓的无聊呢，就是它怎么有些带着一种当代化了，我也不知道怎么说好。嗯嗯嗯。嗯嗯过于的语言不详和没有情绪，好像，嗯嗯，但你近看的话，还是能找得到
0: 。对，所以近看跟远看呢，差的还挺大的
1: 。杨老师还有啥感受？觉得他未来有可能逐渐的挤入这个美术史的主流吗？嗯，主流叙事，每个艺术家都想挤入的那个。拍卖画册封面<笑>，其实他已经不便宜了，<笑>不便宜不便宜。对,对，所
0: 以我觉得这个这个对他来说也不重要了，反正他现在市场上拍卖的也也挺高的。
1: 不人都不在
0: ，什么重不重要啊？
1: 我只是说这个艺术史的这个叙事啊，就有没有人会就轮不轮得到他被炒一轮
0: ？个人觉得还蛮难的。你是觉得你从什么角度看会难呢？我觉得看现在整个当代艺术的趋势吧，比较单纯绘,绘画性的东西啊，它可能会越来越不容易被重视到。当然，我觉得整个艺术史它也是有,有轮,回轮回的，嗯、说不定过几年它也也又又被发现了，嗯、也是有可能的啦。重新
1: 整理这段的、嗯，
0: 重新整理绘画什么的，嗯、对，就你看我们之前看谁的那个采访，不是说啊，赫斯特。嗯，不是说他们上学那会儿都不画画嘛，嗯，他都不画画，那你看他现在画的欢的很呢。对
1: ，对<吧>英国这个美术教育啊，嗯，而且赫斯特真的是到年纪了，好诚实。哎，我们没有说这个事儿是吧？好像没说。就我们之前看赫斯特那个视频，我也记不得用为什么，好像没说，没说,没说，嗯，就是哪个时尚集团 LV 是吧？给他拍的、嗯，好像是艾薇。嗯 ，anyway，、嗯、反正时尚集团给他拍的，嗯、因为他的画画的那些樱花去他们那个某集团的场场地去展览了嘛。我觉得他好诚实，除了就是你截图的那那句话啊、哦，独创既是不可能的，也是不必要的，还是既是不必要的，也是不可能的，既是不必要的，也是不可能的
0: 。哎，对对对，是吧？是，嗯嗯，
1: 他其中还讲了一点，嗯，就是说他觉得之前。玩绘画他会不自信，嗯，原话不记得了。我体会到的就是年轻人，尤其英国的那个艺术氛围，嗯、就觉得绘画好土，我怎么能玩绘画呢？嗯，不好意思，绘画，嗯，我搞骷髅好不好？他、嗯、现在就，好像放下了
0: 嘛，放下了，疯狂了年，年纪到了，啊、
1: 嗯，年纪到了
0: ，年轻的时候是很容易被周围影响的
1: ，这可能也是莫兰迪独特可贵的。之处吧，之一吧。对，嗯，
0: 他年轻也被影响过，只是他放弃的比较早。放
1: 弃比较早，嗯，没有去玩骷髅哈，没有
0: 玩玩干花吗？呃，玩干
1: 花。哎呦，你这个接的真好
0: 。我觉得其实就是从干花，看可以看出来，他跟比如说赫斯特的这个樱花，嗯，是差不多意思。怎么说？其实都有一个生和死的概念在里面嘛。赫斯特嘛，就是喜欢就是生死嘛。
1: 嗯，生死写性的还，嗯，嗯是是，当时看到的画的那个假花，那个画面很小，处理的留白也很多。嗯但像你这么说，反而这个可阅读的那些心理层面的东西变得很很多了。对，嗯，因
0: 为如果从绘画上来讲，其实他的花，我觉得跟他的静物和风景来比，嗯、没有。那么的出彩，嗯,嗯但是他这个题材和他，呃，配合这题材用的方式处理方式处理方式，方式嗯、就是还有另外的可读性。对
1: ，嗯，就是不得不说有不想说的故事。嗯、对，
0: 就是他的话，明显整个色调比其他的静物和风景要阴暗。
1: <笑>好的，莫兰迪确实在某种意义上，我觉得中国的这个大众领域啊，在微信上都已经是个。热词了，嗯<笑>，所以还是颇有知名度的，嗯嗯。那既然来了嘛，对吧？如果又错过了之前的展，哎，去看，嗯
0: ，还是知道这么大规模的展。看原作真的跟看画册不一样的，<对>会有一些新的体验。其实我们今天聊的这很多都是新的体体会
1: ，嗯，那完全跟看其他媒介不一样，对
0: ，完全不一样，跟以前上学那会儿学画，嗯、包括后来自己看画册，那个感受完全不一样，嗯。嗯就没有那么多的想法。那个候看书就感觉是哦，这个技巧还蛮好的，技巧还蛮好的，很
1: 安静的一个人。对。对。个颜色还蛮漂亮的啊，颜色漂亮的。对，
0: 但其实那个颜色跟实际画真不是不一样，完全不一样。完全不一样。但
1: 上了画册呢，真的是灰，嗯
0: ，那高级灰、本灰是吧？
1: 确实。其实关于电影的节目吧，我们颇希望就是大家看过电影再听我们讲。就是我们讲电影能力不是很强哈，嗯、也不复述剧情，可能就是些其他的事儿。嗯、呃，但我觉得看展呢，嗯，就我们这次的分享来说，先听节目再去看展应该没什么问题，可能更好
0: 。嗯，可能更好。嗯。<是>如
1: 果你只是看微信文章的一些简单、简单的介绍，嗯，特别是基于这个莫兰迪色的那那种介绍。嗯，你去看展览，你会可能会困惑甚至失望的。嗯
0: 嗯，嗯会的
1: 。但你听了我们这个价值550元的这个， 5 5 0元，<笑>听了我们这期节目呢，可能就会稍微有些不同。嗯嗯，那怎么那这期就差不多到这儿了？好的，祝大家多买画，多藏画。哎
0: ，好的，嗯，那节目就到这儿，下一期再见，嗯、拜拜，拜
1: 拜。